0: Mein Porträt. Meine Stadt. Schorsch lädt ein. Auf Radio Gerrit Ried.
1: Wird präsentiert vom Planungsbüro Güner. Die Adresse für Bauplanung und Bauüberwachung. Lauterbachstraße 29
0: in Gelting. planungsbüro gühnerde Ja, ihr lieben treuen Zuhörer da draußen, seid gegrüßt. Und auch an diesem heißesten Tag des Jahres hört ihr aus dem coolen Rundfunkbunker. Hier eure neue Stimme aus Ried, hier ist der Schorsch. Donnerstag, 17. Juni, 20 Uhr und drei Minuten. Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zur Achtung Schnapszahl, 11. Jubiläumsausgabe von Mein Porträt, Meine Stadt. Das Ganze wie immer live auf Radio Ried. Ja, und das Internetradio macht's möglich, von Stockholm bis nach Rosenheim und von Wien über Paris, alle hier bis zu unserem neuen Platz, alle sind dabei, alle machen mit. Und das bitte bis zu unserem berühmt-berüchtigten Schluss. Ja, und auch diese Woche kann ich euch sagen, habe ich eine echte Landkreis-Ikone hier. Seit Jahrzehnten prägt er... Die gepflegte Stimmlage bei gewissen Auftritten und sorgt auch für eine nachhaltige Brauchtumspflege in unserem Landkreis. Ich freue mich dann nachher ja. richtig riesig auf Roland Hammerschmidt. Ja, liebe Leute, und was war das jetzt für eine Woche? Endlich ist sie da, da draußen unsere Sonne und sie scheint jetzt jeden Tag kräftiger und die Temperaturen gehen hoch. Ich glaube sogar, das Badewasser in den Seen ist jetzt so weit, dass es für einen Sprung schon langsam reicht. Ja und Leute, Indoor, Outdoor, in die Biergärten dürfen wir auch, rein dürfen wir. Ich würde sagen, ab sofort ist die Devise ein bisschen, was geht immer, oder? Also vielleicht sieht man sich mal irgendwo, würde mich freuen. Ansonsten, okay, unsere Fußballnationalmannschaft war ein bisschen holprig, die ganze Sache. Frankreich war natürlich nicht der einfachste Gegner. Aber jetzt am Samstag dann Leute alle wirklich Daumen drücken, denn gegen die Portugiesen, da müssen dann schon die ersten Tore und Punkte her, denn sonst wird es eng bei dieser Europameisterschaft. Es wäre schön, wenn die Nationalmannschaft sich so reinfährt und so reinsteigert, wie unsere Eishockey-Nationalmannschaft vor 14 Tagen. Also die, was die bei der WM abgeliefert haben, unter anderem das Mutterland des Eishockeys, Kanada geschlagen und dann im Halbfinale, es war so knapp, es wäre beinahe um den Titel gegangen und somit aber hoch anständig vierter Platz. Also Leute, Deutschland bei einer Eishockey-WM vierter Platz, da muss ich sagen, alle halt Achtung und einer der wichtigen Teilnehmer, was sage ich der wichtigen Teilnehmer, Vielleicht der Spieler der deutschen Mannschaft dieses Jahr, zumindest bei dieser WM. Man of a Match ausgezeichnet, als Verteidiger mehrfacher Torschütze bei dieser Weltmeisterschaft und last but not least die Adelung zur Weltklasse, die Wahl ins All-Star-Team. Unser Verteidiger Hühne, unsere Nummer 5 hier aus dem Landkreis, Korbi richtig wird nächste Woche hier im Studio live sein bei mir. Zum so, meinem Porträt meine Stadt, also Corby Holzer. Ich glaube, da verspreche ich euch nicht zu viel weiter sagen, Leute. Ansonsten, ihr merkt schon von der Anmoderation, ich bin schon bereits auf 180. Ich muss jetzt wieder ein bisschen runterkühlen. Hier ist für euch Hunter und Rock on. So, liebe Leute, jetzt ist es natürlich wieder endlich mal soweit. Wir tun uns hier schon gegenseitig anstrahlen. Er ist da.
1: Ich freue mich jetzt. Auf Roland Hammerschmidt, Roland, sei gegrüßt bei uns hier im Studio. Ja, hallo Schorsch, ich grüße dich auch ganz herzlich und ich grüße natürlich auch vor allem die Hörer draußen an den Geräten. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr zuhört. Wunderbar, denn Roland,
0: wie schaut es aus an so einem Tag, wie er heute denn war, der ganze Tag? Wie geht's es denn so
1: überhaupt generell mit Familie und so? Ja, es ist alles soweit in Ordnung. Es ist natürlich toll, dass das Wetter im Moment so super ist. Vor allem habe ich gerade die zweite Woche Urlaub, also das ist ja sowieso dann nicht so schlecht, auch wenn man natürlich daheim entsprechend viel zu tun hat. Das ist ja klar, wenn man nicht wegfährt.
0: Aber jetzt wundert mich nichts mehr, weil bei deinem Erscheinen heute halt ja, du, du bist ja schon reingekommen als der laufende Urlaub sozusagen, also angezogen, also man dachte, du komm, kommst jetzt von Kalifornien rüber, sozusagen in der bayerischen Tracht natürlich.
1: Naja, kurze Lederhosen. Ich, ich finde, Männer können eigentlich nur kurze Lederhosen tragen und keine andere kurze Hosen. Deswegen habe ich meistens kurze Lederhosen. An. Ja, das ist Aber <lacht>
0: muss ich mir vielleicht merken. Roland, wie geht es denn daheim so mit der Familie der Frau?
1: Ja, es ist alles gut. Bei Frau ist daheim, hört natürlich auch zu, klar. Aber es ist alles soweit in Ordnung. Nein, okay. wir haben gerade umgebaut, beziehungsweise erneuern gerade ein bisschen was. Die Wohnung wurde gerade renoviert und vor dem Haus haben wir jetzt gerade eine Garagen weggerissen, alte. Und es ist, wie gesagt, es ist viel zu tun, von daher ist vom Urlaub her auch viel dafür raufgegangen. Ich glaube, ihr habt zwei Buben, oder? Wir haben zwei Söhne, ja, das ist richtig, an Marius und an Simon, 21 und 19 und noch daheim oder schon draußen? Ja, der Marius ist schon ausgezogen, der ist schon flügge geworden, der hat ein WG mit einem Spitzel. Okay, okay. Und äh, das taugt ihm recht gut, ja. Und der Simon ist zwar noch daheim, ist aber jetzt auch gerade auf einer überbetrieblichen Fortbildung der lernt jetzt gerade Steinmetz im ersten okay, Jahr okay. und ist gerade in Ingolstadt. Von daher haben wir natürlich jetzt in unserem Urlaub in diesen zwei Wochen unsere Ruhe. Das ist ja auch mal nicht so wichtig. Es
0: gibt immer mehr Erklärungen, warum du so entspannt daherquatschelt kommen bist. Also, also Achtung, du noch, dann aber noch was, Roland. Ich meine, deine Frau, die hatte ja, jetzt sagen wir mal, die letzten eineinhalb Jahre, ich mache es ein bisschen sehr pauschal, Corona-bedingt, die haben Familie Hammerschmidt, da war der Roland ja daheim öfter vertreten
1: als sonst, oder? Nehme ich an. Ja, es war ganz ungewöhnlich, weil es ja kaum einen Abend gibt, wo ich eigentlich mal daheim bin. Also das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gebessert. Äh, früher war es eigentlich so, dass ich genau einen freien Abend unter der Woche hatte. Äh, das war jetzt schon besser. Und ja, wie soll ich sagen, äh, man hat natürlich viel Zeit und lernt auch wieder miteinander zu sprechen. Naja, ja, ein bisschen entschleunigend war das,
0: aber daheim dafür, wie du sagst. Aber freust dich trotzdem auch, wenn es jetzt dann wieder mal so ein bisschen...
1: Wenn dann mal die Auswärtsspiele wieder ein bisschen zunehmen, oder? Ja, natürlich. Also es ist... Äh es war eine schöne Zeit auch, also muss man auch mal sagen, dass mal nicht so viel los war, dass man mal ein bisschen runtergekommen ist, aber jetzt ist schon Zeit geworden, dass es wieder weitergeht, dass die Proben wieder beginnen, wir proben also jetzt wieder mit der Blasmusik, wir proben wieder mit dem Chor Schön. und es wird Zeit, dass das wieder losgeht.
0: Ja, weitergehen tut es auch jetzt hier wieder bei uns ein bisschen, ich würde sagen, wir ziehen uns wieder ein paar Takte ein, hier ist Red, Bad, Blue und Talk To Me. Ja, Roland, irgendwann bist du irgendwo geboren und zwar gar nicht so weit weg von mir,
1: ja, das stimmt. Ich bin also 1967 in Falkenau an der Jäger, also jetzt Sokolov, auf die Welt gekommen, im heutigen Tschechien. Ja, das ist richtig.
0: Ah ja, weil bei mir sind es ungefähr, ich sage jetzt mal geschätzte, 30, 40 Kilometer. Ich bin auch in Karlsbader, ich bin in Karlsbad geboren, aber schon sei du glücklich sieben Jahre schon vor dir. Also ich bin nicht leider ganz so jung. Ja, also drüben geboren, aber nicht allzu lang drüben gewesen, oder?
1: Nein, nicht allzu lang. Ich war zehn Monate alt. Wir sind im August '68 dann eben ausgesiedelt und äh, waren dann zuerst kurz in Nürnberg und sind dann hier in Geretsried ins Auffanglager gekommen. Und ja, wir wollten dann eigentlich wieder zurück nach Nürnberg, haben mir meine Eltern erzählt, weil in Nürnberg halt einfach Freunde waren und Bekannte und haben dann auch den Antrag gestellt für Nürnberg und es hat dann irgendwie drei Monate gedauert und dann war der Antrag durch und dann hätten wir eben nach Nürnberg gekonnt und dann kam eben das, äh, die Nachricht, wir können nach Nürnberg und dann haben meine Eltern gemeint, oh, eigentlich ist hier so schön, wir möchten doch lieber da bleiben. Das ja. sind brutale Parallelen, Roland, also das haben wir jetzt nicht
0: gewusst, denn vier Monate nach euch, 68 sind wir angekommen an nürnberg zerndorf und danach eben Durchgangslager Stein. Und als wir hier waren, genau bei meinen Eltern die gleiche Entscheidung. Hier bleiben wir und dann war irgendwann mal das Bauvorhaben Johannesplatz soweit, die Sperlingstraße und wir waren ja dann zum Schluss,
1: das kann man ja hier mal schön sagen, zwei Häuser auseinander. Wir waren Nachbarn, ja. Wir auf sechs und du auf Haus Nummer zehn genau.
0: So war's. Ja, und dann hast du die Schule also gemacht und dann
1: mittlere Reife schätze ich, oder? Genau. Ich war also an der Isardam-Schule, war nicht weit weg, sind wir schön zu Fuß hintergangen. Eigentlich teilweise noch übers jetzige Gelände vom Pulkerrad durch, das war immer ganz lustig, dann natürlich auf die Realschule und da meinen Abschluss gemacht, ja, in der 10. und dann ging es halt mit der Berufsausbildung los. Und die war wie? Naja, die Berufsausbildung war damals, sagen wir mal so, man hat ja nicht gewusst, was man werden will, also was man werden will vielleicht schon, aber... Was man kriegt, das war natürlich mit den geburtenstarken Jahrgänge, damals die 67er, die 68er war ein bisschen schwierig. Und äh, ja, Wunschberuf war damals irgendwie nicht so, nicht so wirklich äh, angesagt. Und es ging also dann hin und her, äh, mal einen, einen Test geschrieben bei Siemens und dann äh, vielleicht noch woanders hin. Und es lief dann daraus, äh, darauf raus, dass man dann eben mal jemanden gefragt hat, der bei einer Firma gearbeitet hat, eben dann einer von der Gmeu, von der Egeländer Gemeu, der war bei der Firma Rudolf. Okay. ich habe bei denen also mal gefragt, wie schaut es denn aus, Effenberger, könnte man nicht bei der, bei der Firma Rudolf anfangen, vielleicht als Chemielaborant? Und dann sagt der Effenberger der Rudel zu mir: Chemielaborant, das ist was für Mädels. Du wirst Chemiefacharbeiter. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was Chemiefacharbeiter ist, aber ich bin dann Chemiefacharbeiter geworden bei der Firma Rudolf. Ja,
0: war die Ausbildung dann wirklich offiziell? Ist das Ausbildungsberuf? Ja, Chemiefacharbeiter. Ja, ja.
1: Damals hieß es Chemiefacharbeiter, mittlerweile heißt es Chemikant. Okay. Und es war eine ganz normale Ausbildung über drei Jahre, die ich da bei der Firma Rudolf absolviert habe und das dann eben auch entsprechend von 84 bis wann war ich dann fertig. 87, genau. 87.
0: Okay. Ja, aber dann unterstelle ich einmal, dann kommt ja das nächste Sensationäre, bei denen
1: Klärend und bei denen heute noch. Ja, bei denen heute noch 37 Jahre mittlerweile bei der Firma Rudolf, okay. aber nicht äh, immer in den gleichen Abteilungen, sage ich mal. Also ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung gemacht zum Chemiefacharbeiter, eben Chemikant und war dann äh, zeitlang in der Produktion stellvertretender Hallenleiter, sage ich mal. Bin dann zur Bundeswehr gekommen, war dann der Letzte, der 15 Monate bei der Bundeswehr gemacht hat. Alle Einstellungen danach waren dann schon kürzer. Die habe ich aber gemacht. Ich wollte dann zur Bundeswehr, habe gesagt, jetzt holt es mich, weil ich dann einfach meinen Meister machen wollte. Und habe also dann den Industriemeister Chemie gemacht bei der Firma Rudolf eben. Natürlich, ich bin ja die ganze Zeit bei der Firma Rudolf. Wir haben dann den Industriemeister gemacht. Das lief dann zweieinhalb Jahre nebenbei. Wir haben also ganz normal gearbeitet und waren dann immer Donnerstagnachmittag oder Samstagvormittag bei der IHK und haben dann eben unseren Meister gemacht. Wir waren da zu dritt und es war dann immer ganz lustig, diese Fahrten dahin.
0: Nee, das ist also schön, freut mich auch und es ist auch eine wirklich hier unsere Sendung heißt ja mein Porträt, meine Stadt, Gerzlied. Ich finde es, das, dass das von für die Firma Rudolf auch mal eine tolle Referenz ist, wenn man hier hört, jemand dort gelernt und bis zum heutigen Tag dort überzeugt, gerne aktiv, denn ich glaube, du gehst ja heute noch so gerne rein wie damals.
1: Ja, ich gehe da nach wie vor sehr gerne hin, muss ich sagen, und es ist ja, nur ein bisschen Werbung für meine Firma machen. Also die Firma Rudolf ist da wirklich ein sehr guter Arbeitgeber und das sieht man halt auch, ich bin ja nicht der Einzige, der so lange da ist. Es gibt da wirklich Leute, die noch länger da sind, 40 Jahre, 45 Jahre. Okay. Ich mache ja jetzt seit 1994 mache ich jetzt Arbeitssicherheit, bin also da der Sicherheitsmeister von der Firma und ich weiß noch, wo mein Vorgänger, der das vor mir also gemacht hat, dann in Rente gegangen ist, war der 48 Jahre bei der Firma und ist dann in Rente gegangen. Und mittlerweile ist also jemand in Rente gegangen, der war 50 Jahre bei der Firma und wenn wir jetzt wirklich bis 67 arbeiten müssen, dann, dann, dann mache so. ich die 50 auch noch voll. Aber ich weiß nicht wirklich, ob ich bis 67 arbeiten Respekt, du,
0: das ist ja ein geiler Ausblick. Zehn Jahre noch, na ja, gut, was sein muss, muss sein. Du, aber 87 hast du also abgeschlossen die Lehre, sag ich mal, so grob die ja, Ausbildung. genau. Und ich habe ja auch so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht, aber du hast schon mal nebenbei ein paar andere Grundsteine gelegt, zum Beispiel sind 1986 Prüfung bestanden Chorleiter.
1: Ja, das ist richtig. Das war ganz nett. Mir waren damals, im ich habe gesungen im Madrigalchor, also vorher bei den Musikfreunden Isertal und dann im Madrigalchor. Und da war der Chorleiter war Günther Löffler, den werden ja vielleicht einige kennen. Ja, von der Realschule das noch natürlich. der Löffler. Da, der, genau. Mit dem war ich im Skilager. Ja. Und der Günther hat damals gemeint, also wir müssten jetzt unbedingt mit zur Bad Feilenbacher Chorwoche fahren. Und die Bad Feilenbacher Chorwoche wird vom Bayerischen Sängerbund veranstaltet. Und im Rahmen von dieser Chorwoche gibt es immer auch ein Chorleiterseminar. Und der Günther hat damals gemeint, der Till, also sein Sohn und ich, wir fahren da mit und wir machen da diese Chorleiterausbildung. Und das haben wir dann gemacht. Das war damals über drei Jahre. Und äh, also das war halt dann immer eine Woche, ab Ostermontag. Und da haben wir also dann unsere Chorleiterausbildung gemacht. Und eben dann abgeschlossen mit einem Zertifikat zum geprüften Laienchorleiter.
0: Ja, genau. und das ist jetzt die Basis für den Rest, wie wir dann nachher dann noch aufsetzen. Da hört ja noch jede Menge von uns. Und ich würde sagen, ja, der eine, der macht die Chorleiterprüfung und ich damals 86, ich habe Krach aufgelegt in einer Pressluftdisco, hier war auch was. Also, viel Spaß, Footsteps. Mein Porträt, meine Stadt. Schorschlädt ein. Yeah. Ja, jetzt hieß es hier und. Dann würde ich sagen, Ronald, eben nach bestandener Chorleiterprüfung äh, kommen wir jetzt zu einem, ja, auch das nenne ich mal zu einem deiner Kernkompetenzen der letzten Jahrzehnte, zur Egerlander Du bist dran.
1: Ja, Egerlander natürlich hier eine. <lacht> Das begleitet mein Leben schon sehr lang. Ich bin also seit 1979 dabei. Das war eigentlich ganz interessant, als wir rausgekommen sind damals und äh, aufgewachsen, halt erst einmal Grundschule, da hatte ich da noch überhaupt keinen Kontakt dazu. Und dann hat in der, in der fünften Klasse, war dann ein Freund von mir, der bei der Gmolle eben dabei war, und der hat dann zu mir gesagt, du, das wäre doch eigentlich was für dich, magst du nicht mal vorbeikommen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, komme ich mal vorbei. Und seitdem, also im Prinzip seit 1979, latsche ich jeden Dienstag ins Isaau, in den Saal und bin dort und bin da dabei. Also natürlich zuerst in der Kindergruppe, dann bei den Schülern, irgendwann dann bei den Großen und habe dann natürlich auch im Laufe der Zeit hier gewisse Ämter übernommen, in Geretsried, in der GMOI, wie auch überregional, also im Landesverband, wie auch im Bundesverband.
0: Ja, da habe ich jetzt mal so ganz schnell hier nebenbei an drei Sätzen durchgezogen. Also mit zwölf Jahren bist eingestiegen in,
1: in den Laden. Genau, mit zwölf Jahren dabei. Also 79, zwölf Jahre. Richtig, in die Tanzgruppe und dann haben wir halt da tanzt. Ne? Okay, halt so okay, ja, okay. Am, am 1. Mai oder bei irgendwelchen Veranstaltungen und, und, und. Und dann ist man halt älter geworden. Und äh, das war dann ganz nett. Ich durfte dann als Einziger von der, von der Schülergruppe, sage ich jetzt mal, oder von den Jüngeren, 1982 bereits mit nach Chamalier fahren. Der Partnerschaftsvertrag ist ja erst 83 unterschrieben worden und wir waren 82 bereits mit der Stadtkapelle damals, nein, mit dem Jugendblasorchester, Entschuldigung, okay. das Jugendblasorchester und wir mit der, mit der Jugend in Chamalier und haben dort eben auch einfach Gerrit's Rie präsentiert. Und es war ein sehr schöner Ausflug und ich durfte da eben als Ersatz, da ist eine von der Jugend, also von den Älteren ausgefallen und ich bin dann da eingesprungen und durfte da dann schon mitfahren. Und es war dann eigentlich eine, eine recht eine coole Sache und ja, ab da war ich dann irgendwie so richtig dabei.
0: Sehe ich das richtig, Roland? Mir ist aufgefallen, wie gesagt, wir sind zwei Häuser nebeneinander aufgewachsen. Schon von daheim so trotzdem ein bisschen zu der Sache hingeführt worden, weil ich kann mich gut erinnern und ich meine das hoch dass dein Vater damals schon sehr bald, man sagt halt in Bayern so, in der Krachledernen, beziehungsweise
1: in der Heimattracht ja öfter, zumindest gern zum Wochenende äh, gelaufen ist. Ja, er hat natürlich Lederhosen angehabt. Egerländer e Tracht hat er erst später gehabt, beziehungsweise bloß ein Frackel, also so richtig in der Tracht war der Vater nie unterwegs. Okay. Aber wir haben natürlich äh, wir haben halt die Mundart gepflegt. Klar, wir haben okay. äh, einfach Egerländerisch gekriegt daheim und ich rede heute noch mit meiner Mutter und meiner Schwester und mit meiner ganzen Verwandtschaft, wenn wir zusammen sind, wird echelanterisch eh geredet. Und der Mama geht's gut? Der Mama geht's gut. Hört sie vielleicht zu? Ja, die hört zu, natürlich. Also, liebe ja.
0: Mama auch von mir, vom Schorsch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der mit ein bisschen mit die längeren Haare halt damals warst immer so nett zu mir, also, gesund bleiben,
1: gell? Ja. Alles Gute noch. Die Mama wird 280 am um 17. Juli, ja, und, genau. Nein, und, ja, und dann kam halt immer mehr dazu. Ich bin dann irgendwann eben nach meiner Chorleiterausbildung, ein bisschen vorher schon, habe ich dann quasi die Singerei in der Gmolle übernommen. Okay. Und bin da jetzt irgendwie seit weiß ich nicht 1988 irgendwie sowas, bin ich da eben der Sing- und Tanzleiter in der Jawohl. Und auch der Jugendgruppenleiter. Also bei den Vertriebenen Verbänden ist es ja einfach so, dass wenig Nachwuchs ist, deswegen sind wir also alles Berufsjugendliche. Mhm. So nennen wir verstehe, das. Verstehe. Äh, Nein, wir haben in Gerritzried ist es noch ganz gut, wir haben eine Kindergruppe, wir haben eine Schülergruppe, und äh, auch ein paar, die dann jetzt, so wie, wie der Marius und so weiter, die machen jetzt also ein bisschen Jugendgruppen. Es fehlt so ein bisschen der, der Zeitraum zwischen 25 und 35. Also okay. die, die sind gerade nicht da. Und der Rest ist halt dann bei der großen Tanzgruppe dabei.
0: Ich meine, das ist ja keinesfalls despektierlich gemeint, aber man muss schon ansprechen, es ist schon die Gefahr, es ist schon ein bisschen
1: so ein Auslaufmodell, die Sache, oder? Von den Generationen. Ja, es ist insgesamt, äh, ja, es kommt immer darauf an, was man draus macht, ne, sage ich mal. Es ist natürlich, wenn man jetzt die Sudeten-Deutsche Landsmannschaft anschaut, sie sterben natürlich weg, klar. Ja. Also, die Erlebnisgeneration ist so gut wie weg und es geht halt jetzt um die Bekenntnisgeneration, wie es so schön heißt. Das sind halt jetzt Amir. Interessant, äh, ja. Und, äh, diese Bekenntnisgeneration versucht halt jetzt, das entsprechend weiterzuführen und wir sind hier in Geretsried natürlich mit der Egeländer Gmäuel, das ist äh, schon gut. Wir sind die größte im Bundesverband mittlerweile, die anderen sind, weil wir halt schon immer eine Jugend hatten. Ja, okay, es, war, ja. es war schon immer so, dass die Kinder von den Mitgliedern da mit reingekommen sind und deswegen hat sich halt da auch einfach ein gewisser Stamm entwickelt und deswegen läuft es in Gerritzried noch relativ gut. Also das wollte ich hören,
0: das wollte ich hören. Also alle Achtung, Gratulation dazu, dass ihr eben da noch so groß seid, dass ihr da wirklich in Deutschland dementsprechend vertreten seid. Ganz kurz vielleicht noch eine abschließende Frage zu Gmoy. Was war so, trotzdem noch mal so spontan, so das Highlight bis jetzt? Wenn du an einen Moment, an ein Jahr, an irgendeine Entwicklung denkst, was ihr mit der Gmoy erlebt habt.
1: Ja, ja, gut, Highlight. Das ist jedes Jahr, also wenn ich jetzt jetzt mal so sagen kann, wir haben in einem normalen Jahr, jetzt nicht Corona, haben wir irgendwas zwischen 35 und 40 Aktionen mit der Gmoy im Jahr. Okay. Und da sind die Proben dienstags jetzt nicht dabei. Es ist halt einfach so, wir sind dann auf dem Egerlandtag oder oder auch überregional eben gefragt und sind da wahnsinnig viel unterwegs. Davon sind vielleicht 15, 20 Sachen in Tracht und die anderen Sachen sind halt dann einfach, wo man dann auch mit anderen Dingen äh, gefordert wird. Wir sind halt, ich genauso, wir sind im Bundesverband äh, vertreten. Wir haben letzte Woche erst war äh, die Bundeshauptversammlung von den Egerländern und Der Happy zum Beispiel, unser Vorstand, ist jetzt neuer Bundeskassier. Meine Frau ist Bundestrachtenwartin. Wir haben noch die stellvertretende Bundestrachtenwartin hier. Die stellvertretende Kassiererin ist auch aus Geritzried. Und ich bin da auch mit drin. Ich bin zwar bloß Bundesbannerträger, weil weil ich gesagt habe, das reicht, hauptsache ich bin im Bundesverband mit drin, aber die ganzen anderen großen Sachen, sage ich jetzt mal, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, große Volkstumsabende oder so, die werden ja meistens dann von mir zusammengestellt, moderiert und, und, und. Ob das jetzt am Egerlandtag ist, auf dem Sudetendeutschen Tag, da genauso, im Landesverband, bei den Landesfesten, also das läuft eigentlich alles, da ist sehr viel Gerrits mit drin und auch sehr viel von mir. Ich halte
0: fest, was Berlin für die Regierung ist, ist Gerrit Lied für die Egerländer Gmöi in Deutschland.
1: So kann man das sagen. Hier
0: ist die Zentrale, hier wird geregiert.
1: <lacht> regiert nicht, also es ist dann natürlich schon, auch Stuttgart ist hier sehr gut vertreten, sage ich jetzt mal, aber es wird schon, wir sind noch gut dabei, ja. Okay, ja dann muss ich so ganz
0: leicht, das war es zur Egerländer Gmöi, bevor wir dann zu dem nächsten Thema kommen. Leute, ich sprich's es nur mal ganz kurz an. Die Mixed Voices, der nächste Kernkompetenzpunkt danach, dann vom Roland. Da hören wir uns jetzt erstmal hier ein paar Takte rein. Und zwar, hier ja, da draußen, Rammstein, Engel, das ist vielleicht schon jedem bekannt, aber diese Version ganz sicher nicht, Freunde. Also Ohren auf, zieht euch das mal rein. Hier sind vom Album Fall in Love Mixed Voices aus Gerrits Ried mit Engel. Ja, Quiet Riot. Aber davor eben, Leute, die Nummer davor, das war Mixed Voices mit Engel. Und da würde ich sagen, da sind wir jetzt beim nächsten Schwerpunkt vom Roland. Das war eben dein, ich nenne es mal so erst einmal, dein eigener Chor Mixed Voices.
1: Ja, das ist richtig. Mixed Voices äh, gegründet 1992, auch aus einer ganz netten äh, Begebenheit heraus. Wir haben ja vorher schon mal kurz über die Bad Feinmacher Chorwoche gesprochen. Und äh, damals waren eben die ganzen Jungen, eben auch alles Schüler, sage ich jetzt mal, vom, vom Günter Löffler, die ja auch im Madrigal drin waren. Und wir sind damals alle so nach Feilenbach gefahren, weil halt das einfach eine sehr schöne Sache war. Und da sind wir dann das erste Mal so mit Gospels und Spirituals in Berührung gekommen. Und ja, das war ganz nett, da gab es ein neues Chorbuch damals und da ähm, haben wir halt da gesungen und haben da andere Chöre angehört, die das richtig gut drauf gehabt haben. Und dann waren wir mit dem Surramat-Egalchor auf einem auf einer Konzertreise und im Bus auf der Heimfahrt haben wir gesagt, Mensch, jetzt singen wir da mal so ein bisschen diese, diese Spirituals. Und dann haben wir da einfach versucht, irgendwie aus diesem Chorbuch, das damals rauskam, da eben dieses Virgin Mary und Good News da zu singen im Bus. Und das haben wir dann ganz gut hingekriegt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir könnten doch da eigentlich auch was Eigenes machen. Also wir könnten jetzt einfach da so einen kleinen Chor bilden, und neben so dem Regalchor da einfach noch hier für uns halt da so diese Gospels und Spirituals machen. Und das haben wir dann gemacht. Einfach am Busfahrer gesagt, du pass auf, mach ein bisschen einen Umweg, fahr über Berlin Horn weil wir gründen jetzt eh erstmal in Ruhe einen Chor, wir müssen noch nicht Horn Ja, ganz so war es nicht. Also, aber wir haben uns dann getroffen, also im September 92. Und hatten die erste Chorprobe dann, oder das erste Treffen in der, in der Aula von der Mittelschule hier in Geretsried von der Albert-Stifter-Mittelschule. Und da haben wir dann eben einfach mal das Proben angefangen. Und dann haben wir geprobt und geprobt und dann haben wir halt irgendwie Noten beschafft, geschaut, wo wir das herkriegen. Und genau und dann haben wir also ein Jahr lang geprobt und dann haben wir gesagt, jetzt müssten wir langsam mal ein Konzert machen. Ja, jetzt müssen wir langsam irgendwann, wir können ja nicht bloß proben, das ist ja auch Fahrt, wir müssen nochmal ein Konzert machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen im November ein Konzert, am 6. November 1993, und dann haben wir gesagt, jetzt bräuchten man noch irgendeinen Namen. Ja, und dann haben wir aber noch keinen Namen gehabt, das war dann auch irgendwie blöd. Und dann sind wir also beim Walser-Sepp in der Wirtschaft unten beim Walser, also Keller. Tucherkeller, jeder kennt es neben, äh, neben dem Iserkaufhaus und dann waren wir da unten gesessen und nach der Chorprobe und dann haben wir Namen gesucht und es hat dann ein bisschen gedauert, aber im Laufe des Abends sage ich jetzt mal nach gewissen diversen Getränken ist uns dann schon irgendwann mal was eingefallen, dann haben wir gesagt, Mensch, Mixed Voices, das wär's doch. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay. Und das ist jetzt unser Name und dann haben wir eben am 6. November 1993 unser erstes Konzert in der Petruskirche gemacht.
0: Und ich denke, das war, also laut meiner Erinnerung, das war irgendwann einmal sogar ein ganz schöner Paukenschlag, wo ihr dann losgelegt habt, weil ich Kulturstoffe. Ich habe dachte, na gut, Mixed es ein paar fesche Madeln da umeinander singen, aber das ist ja bei euch dann schon ganz ein anderer Aufwand und eine andere Chornachhaltigkeit, was ihr da ablegt, oder?
1: Ja, es, es war, also erstmal war es voll, die Kirche war voll, das war schon mal für uns, war das schon mal, äh, ja, ganz äh, überraschend, sage ich jetzt mal. Okay. Aber es war halt auch irgendwie was Neues, dieses Gospels und Spirituals, das hat es ja vorher jetzt nicht so gegeben in Ried, der das gemacht hat. Jawohl. Und dann, äh, ja, und dann haben wir gesagt, okay, ja, drauf haben wir das dann nochmal gemacht und haben dann eine Gospelmesse aufgeführt, die wir auch wieder in Feinbach kennengelernt haben, ne? Und es war dann so mit einer kleinen Band, das war ganz nett. Und ja, und da war die Kirche ist dann übergelaufen. Und dann haben wir gewusst, okay, jetzt jetzt brauchen wir eine neue Location. Okay. Und dann haben wir eben dann drauf, und dann ging es so mit dem Wechsel los. Also ein Jahr weltlich, ein Jahr geistlich. Und dann haben wir so hin und her gewechselt. Und man muss aber auch schon sagen, dass in den ersten Jahren so ja das Zusammensein und die Gaudi schon auch im Vordergrund standen ist. Man ist schon man hat schon auch geprobt, um danach noch wegzugehen und und äh, was zu trinken und einfach so, so. Oder, ah, irgendwo, ja. oder irgendwo auf ein Konzert hinfahren und da einfach ein nettes Wochenende zu haben ja, und so. Ja, es war ja, schon, ja. es war schon schön. Ja. Ja, ja. Aber es war auch in der Anfangszeit so, dass man geprobt hat und wenn man dann irgendwann genug äh, Stücke hatte, dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir dann Konzert. Und ich habe dann irgendwann gesagt, naja, also jetzt ist, wir brauchen Ziele. Okay. Ja, wir brauchen Ziele, weil wenn wir nur proben dann ist natürlich die Probenmoral jetzt auch nicht so toll, so nach dem Motto, heute eine Probe zu machen bei dem Wetter, da ja. hätte damals wahrscheinlich die Hälfte gesagt, okay, ich bin lieber im Biergarten oder sonst wo. Ja. Ja. Und so war es dann nicht. Und dann haben wir eben gesagt irgendwann, okay, wir brauchen Ziele. Und dann habe ich gesagt, okay, der November ist einfach unser, unser Monat und wir machen Anfang November ein Konzert. Egal, ob jetzt weltlich oder geistlich. Und dann haben wir mal abgewechselt, ein Jahr geistlich, ein Jahr weltlich, das ging dann ganz gut. Und wer aber im Chor singt, der weiß, was das für ein, für ein Probenaufwand ist, wenn ich in einem Jahr ein komplettes Programm neu machen will, für einen kleinen Chor. Also das ist, das, ist schon, das ist schon heftig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir gehen jetzt auf eine andere Schiene, wir machen das jetzt immer zweijährig. Also wir machen zwei Jahre weltlich, zwei Jahre geistlich. Jawohl. Und so haben wir das dann gemacht. Und ja, das, das war dann, ja, war super, lief super und dann ist natürlich unsere Gemeinde, man erzieht ja auch sein Publikum ein bisschen, sage ich jetzt mal, wir sind dann auch gerade im geistlichen Bereich ein bisschen weggekommen von diesen Gospels und Spirituals und haben dann auch viel zeitgenössische Musik gemacht. Und äh, das war dann auch ganz interessant für uns zu hören, dass die Leute dann gesagt haben, wenn man so ein ganz wildes Stück gemacht hat, mit Reden und dann vielleicht auch Schreien oder sonst was, dass die Leute dann gesagt haben danach, hey, das ist aber ja ganz was anderes, das ist ja eigentlich super. Ja? Und nicht nur jetzt dann, dann Mendelssohn zu singen oder oder irgendwie sowas. Also ihr was ich habt da geredet und
0: geschrien, ja. ich muss ja zugeben, ich war noch nicht bei euch, aber ja, dann Zeit. Ich, diese, diese Sendung zeigt mir seit Wochen, was ich hier im Landkreis in Zukunft alles aufsuchen muss. Aber ich meine das ernst, also ich, äh, wie gesagt, klopfe hier jeden, jede Woche meine Sprüche, aber, aber von allem eigentlich am wenigsten Ahnung. Ja? Und ich muss mir das mal reinziehen, denn nochmal eins mit sei erwähnt, wir haben vorhin bei eurer Engelversion version jetzt, da, also ich meine, um Gottes Willen, da hört man schon Qualität raus, ich, das kann sich schon zeigen und zwar nicht nur regional. Und mir imponiert auch bis zum heutigen bis zum heutigen Tag eben eure Nachhaltigkeit, dass ihr da euch so treu geblieben seid.
1: Ja, es ist äh, es ist schon immer wieder schön, sage ich jetzt mal, dass es, dass es so gut läuft. Und äh, ich habe dann halt auch viel für meinen Chor gelernt in dieser Zeit, wo ich bei Voices in Time war. Da kommen wir ja dann später noch drauf. Und äh, wir sind dann eben gerade im, im, im weltlichen Bereich dann so ein bisschen so in die Rock-Pop-Schiene reingekommen. Und da waren natürlich tolle Stücke dabei, mit was weiß ich, Bon Jovi. Und äh, also jetzt was live ist, was und ist
0: dieses Jahr dran im November?
1: Ja, jetzt wir haben ja jetzt die letzten Jahre weltlich gesungen und wir sind jetzt auf dem geistlichen Trip. Ah. Aber es ist, es ist, es ist viel schönes Zeug dabei. Du wirst sehen, Schorsch, also wenn es gut läuft, werden wir diese, diese November-Termine wieder halten und äh, wir haben da was entsprechend machen können. Also wir sind jetzt wieder am Proben, wir haben jetzt lange per Zoom geprobt und es war ein bisschen, naja, das ist schon matt, ja, so ich Verstehe. über den Bildschirm und äh, wir konnten letztes Jahr dann in der Heiligen Familie proben, in der Kirche, das war, ganz, das war ganz schön bis zum nächsten Lockdown und das werden wir jetzt dann auch wieder machen können, weil der Raum entsprechend groß ist und ich kann aber versprechen, dass wirklich tolle Sachen dabei sind, auch fürs Ohr, es sind ein paar wildere Sachen dabei, es sind ein paar gefälligere Sachen dabei, sage ich jetzt mal, aber es ist, wie es bei unseren Konzerten ist, immer querbeet durch die Jahrhunderte und durch die Stilrichtungen und für jeden ist immer was dabei.
0: Ich nehme dich beim Wort und wie gesagt, ich stehe auch im Wort, also ein geistlicher Ausflug von mir ist dann drin. Ja, dann würde ich sagen, wir ziehen uns wieder ein paar Takte rein, das war es zu Mixed Voices und Leute, es ist noch lange nicht Schluss, denn Roland Hammerschmidt, die eierlegende Wollmilchsau in Sachen Musik, okay? Eric Carmen, I wanna hear it from your lips. Mein Porträt, meine Stadt. Schorsch lädt ein auf Radio Gerritzried
1: präsentiert vom Planungsbüro Güner. Die
0: Adresse für Bauplanung und Bauüberwachung. Lauterbachstraße 29 in Gelting. Planungsbüro-grüner.de Ja, Planungsbüro Güner. da sage ich auch natürlich nochmal im Namen des Senders und in meinem eigenen Namen vielen Dank, dass ihr uns weiter unterstützt. Und wenn da draußen noch jemand meint, der will uns was Gutes hier am Sender tun, wir brauchen natürlich für Herbst auch noch heftig Verstärkung. Also wer meint, ein bisschen in uns zu investieren, gerne willkommen. Ansonsten mich erreichen Unendlich Meldungen, Leute, am Handy. Ihr habt richtig gehört. Corby Holzer, Nationalverteidigung. Um was ich vorhin schon alles aufgezählt habe, was er bei der letzten WM geschafft hat, einfach aufgerückt in die Weltklasse. Lässt es sich nicht nehmen, zu seinem Heimatsender zu kommen. Nächsten Donnerstag hier bei uns im Studio, Corby Holzer. Okay, ihr dürft es weitergeben, es ist offiziell. Ansonsten bin ich jetzt wieder bei meinem heutigen Gast, beim Roland, und da muss ich sagen, wir hatten über Mixed Voices, okay, dein Chor sozusagen, bis zum heutigen Tag. Aber du hast ja sonst auch noch ein paar ganz nette Burschen um dich herum in Sachen Bunkerblas. Ja, nicht nur Burschen. Ich
1: habe natürlich auch Mädels dabei, ganz klar. Und ja, wie immer halt. Ja, ja freilich. Verstehe. Ja, Bunkerblasmusik, das war auch so eine Geschichte, das hat eigentlich ganz nett begonnen. Wir sind ja, die meisten von uns sind ja Spätberufene und es war tatsächlich so, dass um 1990 rum äh, hat dann eine liebe Freundin von mir, die Manuela, mit, wir waren ja damals so, ja, paar 20, ne, hat die dann gemeint, sie muss jetzt Trompetenunterricht nehmen. Sie kauft sich jetzt eine Trompete und nimmt Trompetenunterricht. Da haben wir gesagt, ja, freilich du jetzt hier mit, mit ein paar 25 oder so, nimmst du jetzt Trompetenunterricht. Und dann, ja, war das irgendwie durch. Und dann hat sie zur Weihnachtsfeier von den Egerländern, hat sie mit ihrem Lehrer damals ein Stück gespielt. Und das war dann total cool. Und ja, und meine Frau hat dann irgendwie auch gemeint, ah, sie würde auch gerne was lernen und irgendwie Saxophon oder so. Und dann sage ich, naja, jetzt lernen sie erstmal Klarinette. Und da war noch eine da, die hat dann auch, die Renate hat da gesagt, sie lernt auch Klarinette. Und ich hatte ja noch das alte Tenorhorn von meinem Vater daheim. Und habe gesagt, naja gut, dann spielen wir halt da irgendwie zu viel. Ja, man, man muss zu all dem eigentlich sagen, dass du dann, ich meine, du hast jetzt da
0: ein paar Sachen aufgezählt. Aber das hast ja du alles so aus der Hüfte trotzdem schon mal drauf gehabt, von was du da redest. Ja. Zur Not hättest du denen allen was vorgegeigt, jeweils auf dem Instrument.
1: Ja, also mehr auf dem Blech. Ne? Ja gut, Na, Blech, ja Blech, klar. Blech, Blech, Blech und Blasen. Mein, ne? Ja, Blech und Blasen, genau. Ich habe dann mal, als meine Frau die Klarinette gekriegt hat, und dann ging es nicht gescheit am Anfang, dann habe ich sie mal in die Hand genommen und habe mal da ein bisschen gespielt. Und dann war sie so sauer, hat das Ding genommen, hat es aufs Beck geschmissen und hat gesagt, wenn du noch einmal auf meiner Klarinette spielst, dann spiele ich nie wieder mit. Ja, also ja, ja. hallo Schnuck, herzlichen Glückwunsch, gell. Also es hat mhm. geklappt, ich habe dann nie wieder auf der Klarinette gespielt.
0: Okay.
1: Ja, und dann ging es so weiter, und dann hat eben auch der Happy hat dann immer gesagt, Mensch, ich würde so gerne Tuba spielen. Und dann haben wir auch beim, beim Antiquitäten-Dandler in Wolfratshausen, hat meine Frau dann eine kleine Tuba gesehen und dann habe ich die ausprobiert und die ging gut. Und dann habe ich die gekauft und habe es ihm happy in die Hand gedruckt und habe gesagt, du wolltest Tuba spielen, jetzt spiel. Ja. Und so war das dann und dann ist der gegangen und hat mit der Tuba, hat er dann an die Musikschule, und hat der Unterricht genommen und dann kam die, die Hermann Inge, kennst du ja auch, Jawohl. und die hat dann gemeint, ah, Herr Bruder hat irgendwie mal Posaune gespielt und hat diese hier Posaune gekauft und die waren ja damals schon über 30 alle irgendwie und ja und so hat sich das dann entwickelt und die sind dann an die Musikschule gegangen und wir haben dann, so ein kleines Ensemble an der Musikschule gehabt und dadurch sind dann auch von der Musikschule selber, wir haben beim Willy Bretz gespielt, den ja sicherlich auch viele noch kennen, und, und da sind dann auch ein paar dazu gekommen und dann waren wir da einfach so eine kleine Truppe. Und so hat sich das ergeben und dann haben wir da gespielt. Also am Anfang zu viert Zwei Jahre lang hatten wir genau ein Stück und das haben wir ohne Wiederholungen gespielt, weil wir weder Ansatz hatten noch Kondition noch sonst was. Jeder Geburtstag, wo wir gespielt haben, die armen Leute haben alles gleiche Lied gekriegt, aber es war irgendwie ganz lustig. Okay. Und ja, und dann, wo wir dann ein paar mehr geworden sind, dann, dann ging es schon gut. Und so ein so ein, so ein Highlight war dann einfach, wo wir dann gesagt haben: In totaler Überschätzung unserer Fähigkeiten, wir spielen jetzt dann. Am Festzug zum Einzug vom Sommerfest. Das machen wir einfach, gell, als Blaskapelle der Egeländer moi Und da haben wir gesagt, ja, okay, machen wir das. Und dann haben wir Noten gefunden von einem Egeländer Gemeu-Marsch, den Toni Siegert für die moi geschrieben hat zum 25. Jubiläum, ja. 25-jährigen Jubiläum. Ziemlich schwer, aber wie gesagt, totale Überschätzung. Für euch kein Problem. Kein ja, 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 genau. ja, klar. Also dann haben wir diesen Marsch geübt und wir haben ihn noch nie im Gehen gespielt gehabt. Ja? Sag mal ja, das dann kommt mal. auch
0: dazu. Ja. Okay. habe da. ich auch noch
1: nicht. Und dann haben wir gesagt, naja gut, wir haben nur ein Stück, aber das ist ja wurscht, weil es stehen ja immer andere Leute an der an der Straße, also wir spielen das Stück einfach immer mal. wieder ein paar mal ja, 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 ja. vollkommen egal. Also es war die Katastrophe. Es war, es war <lacht> nicht zum Anhören, es war total fürchterlich, wirklich. Also dieses Gehen, man unterschätzt es tatsächlich, wenn man das nicht gewohnt ist. Das stimmt, ja. Beim dritten Mal war es einigermaßen zum Anhören, das vierte Mal war, naja. Auf jeden Fall, nette Anekdote noch dazu. Wir sind also da im Festzug gegangen und hinter uns halt die moi und wir ganz vorne und hinter uns die ganzen Trachtenträger und irgendwann schreit eine von den älteren Damen vor, sagt, die da vorne, die es nicht können, die sollen aufhören. Gell? Dann sagt der andere, sei doch ruhig, das sind doch unsere eigenen. Gell? also <lacht> Oma, herzlichen Glückwunsch. Gell? Hat richtig gut geklappt damals. Danach haben wir uns dann zusammengerissen. Gell? Und ja und seitdem hat sich das entwickelt und äh, es ist jetzt ja super Truppe. wirklich Wir haben sind auch äh, andere dazugekommen, die dabei sind, die das Ganze verstärken. Und jetzt sind wir, teilweise spielen jetzt unsere Kinder schon mit. Ne? Also, meine beiden Söhne spielen mit, dann happy seine Kinder spielen mit, die, seine zwei Mädels. Und es ist, es ist ein guter Haufen. Und wir haben natürlich durch das, dass wir in Egerländer Tracht spielen, haben halt wir auch bei überregionalen Veranstaltungen hier einfach auch Guten, ein gutes Standing, sage ich jetzt mal, Schön. auf Sudetendeutschen Tagen oder auf äh, auf Egerlandtagen und so weiter. Wir spielen übrigens jetzt am 17. Juli. Der Sudetendeutsche Tag ist dann normalerweise immer am Pfingsten. Er wurde jetzt ein weiteres Mal verschoben auf den 17. Juli und wir spielen da tatsächlich in der Philharmonie in München, weil da wird der, äh, der Sudetendeutsche Tag stattfinden. Wir sind heuer wieder Festkapelle und das ist natürlich für uns auch eine Location, die... Oh. Das ja, ist natürlich. Das ich sagen ja.
0: Gratulation und das freuen, dass man die wirklich schönen der geschichten auf die auch unser Sender hier immer wieder stolz ist. Hast wirklich schön raus. Wie war das nochmal? Was haben sie von hinten vorgeschrieben?
1: Die da vorne, die es nicht können, die sollen aufhören. Und dann, und dann, dann die Antwort? Sei ruhig, das sind unsere eigenen. Ja, herrlich, Leute, herrlich. Nee, so hat es
0: angefangen. Übrigens, Inge Hermann, also falls du uns zuhörst, Grüße erst einmal, wir kennen uns nämlich aus der Schule. Wir waren zusammen in der Grundschule und Realschule. Ich weiß du warst immer Klassensprecherin bzw. Stellvertreter und ich war immer der, der es gerade noch das Klassenziel erreicht hat. Also wir kennen uns und ich hoffe, du bist gesund und viel Glück weiterhin auch mit deinem Mann, mit dem Gerhard. Ja, ähm, Roland, hier nochmal ganz kurz eine Frage. Ähm, eins ist mir noch nicht ganz klar, letzte Frage. Wieso bunker
1: -Blasmusik. Ja, das war auch, wie gesagt, das ist ja immer die Namensfindung, hat ja auch immer was. Ja, das ja. war ja vorher bei Mixed Voices schon so und und hier war es jetzt natürlich genau das aber Gleiche Aber beim Walzer wieder. oder diesmal war Na, es woanders. Diesmal war es, glaube ich, woanders, aber bestimmt irgendwo in der Wirtschaft. Ja, also wahrscheinlich ja, ja. in die Radstuben oder ich weiß ja, nicht ja. genau. Nein, wir sind zusammengesessen und haben gesagt, wir brauchen einen Namen und wir brauchen halt irgendwas, was jetzt mit Gerrit Reed irgendwas zu tun hat. Okay. und es ist ja jetzt Blaskapelle jetzt und so, dann waren wir alle aus Gartenberg, dann ging es halt erstmal los, also Gartenberger. Und dann, was haben wir denn in Geritzried? Was gibt's denn? Es gibt Bunker. Jawohl, und siehe, und hier, siehe hier. Genau, wir sitzen ja hier auch in einem Bunker, einer der letzten und äh, Dadurch kam das halt, also jetzt im Nachhinein weiß ich nicht, aber das ist halt jetzt so ein bisschen ein Eigenstellungsmerkmal irgendwie, ne? das sind das ist die Bunkerblasen oder wie sie, wir haben da verschiedene Namen außenrum bei den bei den Blaskapellen ne? und das passt schon, am Anfang war auch mal Bunkerbrass angedacht, aber nachdem wir ja nicht nur Blechbläser haben, sondern auch Holzbläser, kommt man das natürlich nicht so durchsetzen, der Gerhard Meinl sagt heute noch Bunkerbrass, aber wir wissen, mhm. was meint ist, ne? nein und der Happy kam da drauf und hat gemeint, ja Mensch, Bunkerblasmusik, das wäre doch was. Und so kam das dann raus, Gartenberger Bunkerblasmusik. Und in den letzten Jahren haben wir dann unten noch einen kleinen Dazusatz aus Gerritzried. Ah ja, Weil wenn man irgendwo von Gartenberg erzählt, das ist, ja, 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 ist dann ja. auswärts doch nicht so genau. Ja, ich sag
0: nur, liebe Bunkerblaserer da draußen, mit ihr alle zuhört, ich, sobald es von euch mal ein vernünftiges Digitalformat gäbe, das wir hier abfangen können, ich stehe bei euch im Wort, dann sollte es irgendwie gelingen, Roland, dann holen wir natürlich aber auch mal die Blasmusik hier im Studio nach.
1: Ja, das wäre nicht schlecht, wir sind ja jetzt eh gerade dran, der Kettelhut Hans plant ja eine Aufnahme mit zu lieder Gruppen Okay. und da werden wir also demnächst eben auch ein oder zwei Stücke aufnehmen und dann... Aber natürlich auch was Dann her du. damit.
0: In der Herbststaffel seid ihr dann auf jeden Fall dabei. Damit ich sagen, so. Und wir sind jetzt auch wieder mit irgendwas dabei. Hier, ich würde sagen, Rob Grill, Rock Sugar. Ja, Home Sweet Home. Das sind natürlich wieder ganz feine Töne. Aber die gab es dann auch nach der Bunkerblasmusik nochmal unter Rolands
1: Regie. Und zwar war da das Stichwort Voices in Time. Ja, Voices in Time war für mich ein sehr schönes Kapitel. Da war ich allerdings nicht federführend, sondern ich war einfach Chorsänger. Ich war froh, dass ich da mitsingen durfte. Voices in Time, Rock und Jazz Chor in München, äh, Leitung Stefan Kalmer. Und ich bin damals, ich habe damals Stimmbildung ge gehabt, also von, von 25 weg, äh, habe ich gedacht, ich muss halt auch meine Stimme mal ein bisschen ausbilden lassen. Hatte dann ganz lang Stimmbildung, zehn Jahre bei, bei Dietrich Schneider. Und bin da ein bisschen klassisch ausgebildet worden. Und habe dann da eben Kontakt gekriegt zu Voices in Time. Oder habt die mal gehört in München? Das war kurz nachdem die angefangen haben. Und da hat ein Freund von mir mitgesungen. Und mein da damals hat gesagt, pass auf, den Kalmar kenne ich. Ich vermittle dich da und da kannst du mitsingen. Und dann war ich da von 1997 bis 2014 war ich da dabei. Und das war für mich eine, eine wunderbare Zeit, weil ich war einfach nur Chorsänger. Ich war da drin, hatte da... Aber es ah. also ist einmal so, dass du dich mal eigentlich um nichts hast, zumindest am Anfang, um nichts kümmern ich müssen, musste mich um mitmischen. Nichts, ganz hm. genau. Einfach nur mitmischen, einfach nur singen. Und ich habe da halt sehr, sehr viel gelernt. Also auch für meinen Chor, was jetzt Literatur betrifft, was wie man solche Sachen singt, jetzt im Rock- und Pop-Bereich. Und das war das war, ganz, das war ganz hervorragend. das Schöne bei ist, in Teilen war halt, ich habe in dieser Zeit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wir haben da 240 Konzerte gemacht. Ich habe heute mal nachgezählt. Also 240 nur Konzerte, das waren ja in diesen 17 Jahren und äh, da kam halt dann die Proben noch dazu. Die waren früher nur am Wochenende und später dann alle 14 Tage und wir waren halt auch gut unterwegs. Es war, ja, Around the World habe ich gehört. Ja, es war es war so ein bisschen ja wie soll ich sagen vielleicht ein bisschen semi-professionell und äh, wir waren wirklich also Deutschland sowieso fast jede größere Stadt und dann gab es Konzertreisen nach Slowenien, nach Dänemark, nach Österreich, nach Albanien nach Kuba und bis hin nach Südkorea. Also es war wirklich, es war eine total heiße Zeit. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht's. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen länger dabei bleiben sollen, weil sie waren danach noch auf Tournee in China. Das habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Also ich war zusammen nicht reich geworden, aber die ganze Welt gesehen. Ja, also es war, es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und ich habe da wahnsinnig viel gelernt, muss ich sagen. Also, das war und das, ich vielleicht ist mein Chor auch, gerade in dem Bereich, ja, wahrscheinlich, ich habe halt da einfach viel mitgenommen und habe das dann auch versucht, an meine Leute bei Mixed Voices eben zu vermitteln. Okay, war eine gute wie, Zeit. wie war das in der Zeit?
0: Ich meine, du hast ja wirklich so Sachen erwähnt wie Kuba etc. Also man, wo man wirklich weiß, da ist man dann schon ein paar Tage unterwegs ja, und kommt nie am nächsten Tag heim. Aber deine Frau immer
1: dahinter, ja, immer alles, Balletti dauern, ja, ja, komm mir du nur heim. Na, komm, du nur heim, eigentlich gar nicht. Das ist das Schöne und das Wunderbare an meiner Frau, dass die das immer alles mitgetragen hat. Weil wie gesagt, das war ja am Anfang. Klasse, Klasse. Ich war ja, ich hatte Stimmbildung, ich war im Missouri madrigal Madrigalchor, ich war bei Voices in Time, ich hatte Mixed Voices, ich hatte die egeländer und die Bunkerblasmusik und das ja eine Zeit lang alles gleichzeitig. Ja, und und in dieser Zeit sind ja dann auch unsere Kinder auf die Welt gekommen. Ja, also 2000 er Marius und 2007 er Simon. Und es war ja, es gab da nie ein Murren oder sonst irgendwas und dafür bin ich natürlich super dankbar, dass die das alles so mitgetragen hat. Gell? Also alle also Achtung, auch ganz, hier nochmal von mir aus toll.
0: höchsten Respekt und Grüße nach Hause nochmal weiter durchhalten. Jetzt kommt aber noch eins
1: dazu. Jetzt hast du dann irgendwann auch noch einen gewissen Enno Strauß getroffen. Ja, das ist richtig. Den kenne ich eigentlich auch schon ein bisschen länger oder habe ihn länger gekannt und äh, er war... Der, der Musiklehrer von meinen Kindern, also er hat ja einen Marius im Prinzip am Schlagzeug ausgebildet und später dann auch den, den Simon an der Gitarre, also war ganz hervorragend. Und als ich dann 2014 langsam gesagt habe, okay, irgendwas muss ich jetzt mal ein bisschen aufhören, ich höre irgendwo auf, wo die meisten Termine eigentlich waren und es waren bei Voices in Time, ungefähr 50, 55 Termine im Jahr, habe ich gesagt, okay, jetzt höre ich da mal auf, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und dann habe ich da aufgehört und dann kam der Eno und sagt, du... Du könntest ja eigentlich auch mal ein bisschen was machen, wo du Geld damit verdienst. Ne? Lass uns doch einfach zusammenspielen. Und dann so sage ich, ja gut, ich habe ja jetzt 50 Termine frei im Jahr. also
0: wir wir jetzt eigentlich 50 Termine
1: frei und die Hosentaschen sind halbwegs leer, also da passt jetzt wieder was rein. Ja, also es ist jetzt auch nichts, dass man sich eine goldene Nase verdient. Aber ich konnte dann, der Enno hat mir die Chance gegeben, dass ich einfach mal das mache, was ich auch ganz lange wollte und einfach mal in so einer Band zu spielen und da einfach auch mal wirklich Das über, verstehe ich, das kann
0: ich gut nachvollziehen
1: mit Strom zu singen ja. und äh, mit Licht ja. und mit viel Technik und das war dann ganz nett und wir haben wahnsinnig viel Technik dabei, aber es kommt alles wie gesagt, es ist alles handgemacht es ist ganz ist total cool, ich habe natürlich nicht gewusst, dass ich in erster Linie Bass spielen muss weil ich habe vorher noch nie E-Bass gespielt mhm. und der eine hat mir dann sein E-Bass in die Hand gedrückt hat gesagt, du kannst ein bisschen Gitarre spielen also kannst du auch E-Bass spielen, das ist überhaupt kein Problem ja, und seitdem spiele ich also jetzt auch noch e Ja, ja, e weil das war
0: ja vorher nicht gereicht hat. Ich meine, das ist ein bisschen Blasen da, was du da auf den verschiedenen Tubas, Klarinetten und was weiß ich, Obon und wie die, die ganzen Sachen heißen. Du hast dann auch noch Bass gespielt ja. und Gitarre zur Not
1: auch noch. Bass und Gitarre und Tenorhorn und Trompete und Akkordeon. Das sind dann so die Sachen, die oh ja. ich, wenn ich, spiele, wenn ich mit dem Enno unterwegs bin.
0: Und das habt ihr dann mit ein bisschen Technik nochmal gemischt. Das ist dann so richtig so ein schönes, volles Spacebrett, wenn ihr Lot legt. Ganz genau.
1: Also wir haben da einen ziemlich guten Sound und wir spielen halt auch alles äh, von den 50er Jahren bis jetzt, bis jetzt aktuell. Also wir haben eine wahnsinnige Bandbreite und... Äh, ja, es ist natürlich jetzt auch gerade nichts, ist ja klar, weil ja keine Veranstaltungen sind und auch keine Geburtstage gefeiert werden dürfen und, und, und. Aber das das ist wirklich super gelaufen und wir können uns da auch ganz, ganz toll anpassen. Wenn jetzt einer sagt, wir wollen jetzt bloß das oder wir fangen halt meistens ein bisschen bayerisch an, ne? da spielt der oder dann steirische, diadonische und ich mache halt den Bass auf dem Tenor dazu oder habe mir jetzt ein Bellfront gekauft, ne, ist auch nicht schlecht. Und und dann geht es halt so über in das ganze und wird dann auch mal rockiger und je nachdem was halt die Leute wollen also das ist, also liebe Leute ich merke schon also da tue ich mir dann sogar noch ein bisschen leichter
0: vorbeizuschauen ja? also da bei eurem nächsten Termin also wenn da wieder was also ich, ich kann mich nur erinnern ihr habt es zwei drei Jahre her in 1000 am gehabt ich glaube es beim Tomato. Und meine Frau war da leider ohne mich, also ich war an dem Tag irgendwo im Bad Hölz verhindert beim Eishockey, aber sie ist heimgekommen und die war wirklich so schwer begeistert. Und seitdem war ich eigentlich der Ganzen, weil sie hat gesagt, das muss doch mal anhören, sowas macht Spaß und die machen das richtig gut. Und das möchte ich also auch wahrnehmen. Ja, also da bitte mich in Zukunft im Verteiler mit aufnehmen dass ich da mal nichts verpasse, weil da will ich auch vorbeischauen.
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Also wir hoffen natürlich auch, dass es bald wieder losgeht, dass man was zum Spielen haben, dass man auch mal wieder ein Konzert spielen kann. Wir haben ja beim letzten Isar-Sommer dann auch in den Radstuben gespielt, den die Stadt ver veranstaltet hat. Das war also auch für uns eine tolle Sache. Hier auch nochmal herzlichen Dank an die Stadt Geritzried überhaupt, an den ganzen Isar-Sommer, der da gelaufen ist, dass sie hier den Künstlern die Gelegenheit gegeben haben, hier aufzutreten in den Radstuben. Also es war wirklich eine ganz tolle Sache. Und äh, ja, macht weiter so von der Stadt her, unterstützt eure Künstler, kann ich nur sagen, weil hier in Gerritzried ist viel los und äh, die sind es alle wert, dass sie gehört werden.
0: Ja, freut mich riesig, auch solche Grüße hier aus dieser Sendung hier aus von Radio Gerritzried an die Stadt Gerritzried angekommen. Vielen Dank Roland und ich würde sagen, es ist wieder mal ein bisschen Zeit, deutschsprachig hier ist Hornfeindhaus, Hamburg, St. Pauli, wenn der Regen fällt. Ja, Radio Gaga, welcher passender Titel immer hier zu unserem Misszustand im Studio hier, aber ich glaube, wir schaffen das heute noch. Ja, lieber Roland, Tradition bei mir hier in der Sendung ist auch mal das Bekenntnis zum schönsten Moment oder schönsten Erlebnis und zum traurigsten.
1: Ja, schönstes Erlebnis. Es hat natürlich sehr viele schöne Erlebnisse hier in Geritz Ried gegeben, haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Aber ich glaube schon, dass für mich persönlich war es einfach damals, wo ich erfahren habe von der Frau Irma damals als Bürgermeisterin, dass ich eben 2011 der Kulturpreisträger von Geritz Ried werde. Ne, dass also dieses einfach, diese ganze Arbeit und dieses ganze Engagement, das man hier eben macht und auch ehrenamtlich macht, natürlich, dass das anerkannt wird und ich damals, also ja auch als jüngerer, sage ich jetzt mal, Kultur, äh, Kulturpreisträger von Gerrit zurück geworden bin. Also jetzt das hat mich schon sehr gefreut.
0: Finde ich ganz toll, wie du das erzählt hast. Jetzt habe ich aber bin ich der Meinung, du hast mit deinen Titeln, mit deinen Ehrungen ein bisschen gespart heute Abend. Du darfst schon noch ein bisschen erwähnen, du bist doch noch viel öfter ausgezeichnet worden.
1: Ja, ich bin natürlich... <lacht> nee, da waren schon wirklich ein paar richtige Geräte dabei. Ja, also ich, aber ich denke schon, Also der, wie gesagt, der Hauptpreis, also das Wichtigste für mich ist schon dieser Kulturpreis von Okay. Ried, okay. weil es halt auch nur alle zwei Jahre vergeben wird und, ja, und weil es einfach so von der Anerkennung... Klar, ich habe mich natürlich genauso gefreut über die Isa leusach medaille die ich 2018 verliehen bekommen habe, genau wie die Bezirksmedaille vom Bezirk Oberbayern für, ehrenamtliche, äh, für ehrenamtliches Engagement, aber natürlich auch Auszeichnungen von den Egerländern her als Bundes-Ehrenzeichen, das ich 1996 schon bekommen habe oder Förderpreise von der sogenannten deutschen Landsmannschaft für Volkstumspflege, Kulturpreis der Stadt Geritz habe ich also auch schon gekriegt, ah, nee, das habe ich ja gerade gesagt, genau, und dann eben noch den großen Kulturpreis von den Egerländern, Johannes von Tepl, also es waren schon viele dabei, es wären noch ein paar kleinere, aber das waren also jetzt so die, die Hauptpreise. Also wir halten eins fest,
0: Medaillen zu Hause, hast du mehr als der Korbiholzer Holzer nächste Woche. Also das steht schon mal fest. Ha?
1: Ja, wer weiß, was noch kommt, der <lacht> er ne? okay.
0: ja, ist noch ein bisschen jünger, das stimmt, ja. Ja, und dann gab es auch vielleicht einmal ein bisschen einen traurigen Moment,
1: oder? Ja, es gab natürlich auch traurige Momente. Äh, mal abgesehen davon, und das muss ich jetzt einfach loswerden, finde ich es ganz, äh, ja wie soll ich sagen, ich, Taschentuch habe ich dabei. Du hast ein Taschentuch dabei. Also das, das Traurigste kommt noch. Aber was davor fast das Traurigste war, ist, wie man eine Tiefgarageneinfahrt vor das Rathaus bauen kann. Das tut mir leid, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Das ist Dafür ist unsere Sendung ja oh. absolut.
0: Dazu zur Not verlängern wir. Also wir lassen die Nachrichten ausfallen, wenn du jetzt ausfall, ausfallen
1: wirst. ich, ich werde sicherlich nicht ausfallen. Aber das, gut, liebe Freunde, das geht irgendwie gar nicht. Nein. Aber das negativste Erlebnis war sicherlich, bei der Sonnenfeier 2018, als ja einfach drüben auf dem Platz, wo die Feier eigentlich so weit vorbei war, eine Horde von, äh, ja, wie soll ich sagen, jungen Männern hatten, die hier randaliert haben. Und wir danach einen riesen Polizeieinsatz hatten und äh, der Polizeieinsatz dann eben auch mit diesem Masskrugwurf äh, da eben auch konfrontiert war, mhm. das dann ziemlich lang ging. Und das war für uns alle und auch für mich einfach... Eine, eine ganz üble Erfahrung, dass man, weil wir haben über Jahrzehnte haben wir feiern hier ausgerichtet, 1. Mai, Sonnenwend, Faschingsbälle, wo es nie ein Problem gab. Okay. Ja, es war immer, okay. es waren immer fröhliche Feste. Man hat zusammen gefeiert, man hat natürlich auch zusammen getrunken. Es gab natürlich auch mal Ausfälle, aber und dann so eine Aktion, die dann auch äh, ja gewisse Sachen nach sich zieht, wo man dann in Zukunft dann auch überlegen muss, kann man so ein Fest in der Art und Weise überhaupt noch machen? Aber
0: an der Stelle nackle ich dich fest.
1: Roland, ich
0: bin bei dir und ich kann mich an den Fall erinnern und um Gottes Willen, aber jetzt hast du gerade gesagt, kann man noch,
1: kann man noch und das wollen unsere Zuhörer hören. Wie siehts nächstes Jahr aus? Nein, es wird nächstes Jahr auf alle Fälle, wenn es Corona zulässt, natürlich eine eine äh, Sonnenfeier geben, genau, wie es den 1. Mai geben wird. Und Schöner, das größer berät. denn je. Ja, natürlich, klar. Nein, aber es gibt natürlich auch Auflagen. Ne? Und Verständlich. Du, du brauchst dann was, sicher einen Sicherheitsdienst oder, oder sonst irgendwas. Das kommt ja alles dazu. Und es ist ja. ja traurig. Und man muss das schon überdenken in der heutigen Zeit. Warum passiert sowas? Ja, also, ja. das ist einfach. Und das ist so ein, so ein Ereignis. Also, ich habe heute auch nochmal mit meiner Frau darüber gesprochen. Was war es denn eigentlich? Also, auch für Sie und auch für uns und für den ganzen Verein. Das hat euch schon runtergezogen. Das hat, das, hat das hat uns schon runtergezogen. Ja. Das um muss Gottes man schon sagen. Ja. Ist
0: angekommen. Da würde ich sagen, jetzt aber trotzdem nochmal auf die Schnelle hier wieder zum Eingang. New York Groove. Ja, hello, und New York Groove und so langsam tut uns jetzt doch der Zeitgeist wieder von hinten anschieben und deswegen, Roland, ich würde zum Abschluss, bevor es Tschüss heißt, einfach nochmal fragen, ein kurzer Ausblick, was wird vom Roland Hammerschmidt noch, sagen wir mal, in den nächsten zwei Jahren zu erwarten sein?
1: Ja, also grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn wir erstmal zu einer gewissen Normalität zurückkehren könnten. Ne, was jetzt Konzerte, Auftritte und so weiter betrifft. Es ist Es ja da auch schon vieles in, in Planung von den normalen Sachen, die ja so regelmäßig laufen. Was für mich jetzt vom Ausblick hier, wo ich mir seit ein paar Jahren schon Gedanken mache und was ich einfach ganz gerne mal machen würde, das ist Gerritz Riedes einfach eine, eine Blasinstrumentenstadt, sage ich jetzt mal. Wir hatten früher eine hervorragende Blaskapelle und es gab Jugendblasorchester und, und, und. Und was für mich einfach mal ein schönes Projekt wäre, ist, dass man zu einem Konzert einfach mal möglichst viele Bläser, Holzbläser, Blechbläser, alles, was da dazugehört, Schlagzeuger, zusammenholt, um einfach hier nochmal mit einer Riesengruppe 50, 60, 70 Leute, ich weiß nicht, wie viele es werden könnten, ja, aus den Kapellen, die da sind und aus der Musikschule und, 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 dass man da einfach mal ein großes Konzert macht und einfach nochmal zeigt, Gerritzried ist einfach eine Stadt, in der viele, Blasmusikinstrumenten, Manufakturen ansässig waren und sind und das muss sich doch irgendwo hier in Gerritzild auch mal äh, in dem Konzert oder in einer Aktivität niederschlagen.
0: Also alle Bläser da draußen, also Roland, ich nehme dir da das ab, das ist ein richtiges Roland Hammerschmidt-Deluxe-Projekt. Da bin ich sicher, da hören wir noch was davon, das freut mich riesig. Und wie gesagt, im Anbetracht der Zeit, ich... Mach jetzt den Schwenker, bedanke mich sehr herzlich für deinen Besuch. Es war wieder sowas von informativ und ich, alter Sack hier, ich muss zugeben, was ich hier jede Woche lerne und jetzt mal langsam, vielleicht manchmal sogar aufwach. Ich erinnere an den Termin im November oder wenn es mit dem Enno wieder losgeht. Also wie gesagt, verschiedenste Termine. Ich hoffe, es geht mir dann raus, denn ich habe inzwischen mir schon einiges vorgenommen aufgrund der ersten elf Gäste, die ich hier hatte im Sender. Hat mich
1: riesig gefreut. Roland, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und danke, dass du da warst. Ja, auch ich danke natürlich auch, dass ich hierher kommen durfte und dass ich gefragt wurde, dass ich hier eben dieses äh, diese Sendung hier mitmachen kann. Vielen Dank auch an dich und an alle Zuhörer, an das Team hier natürlich. Und ja, ich hoffe, dass wir uns alle so bald wie möglich einfach mal wiedersehen. Wünsche euch alles Gute und bis bald mal.